0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Como o pastor falou, depois de uma licença-paternidade um pouco mais prorrogada por alguns contratempos, mas sempre juntos. né? Mesmo quando não estávamos aqui, quando não estamos aqui, estamos assistindo. E sempre juntos. E é muito bom estar de volta aqui e poder compartilhar a palavra com os irmãos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, então, lá no livro de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, ou como temos frisado aqui, os Atos do Espírito Santo na sua igreja. Atos capítulo 8. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 25 de Atos capítulo 8. E o tema dessa mensagem é a igreja perseguida é igual à igreja evangelista. Nós vimos na semana passada, o pastor Silvio ministrou sobre um acontecimento muito marcante na história da igreja, que foi a morte o martírio de Estevão. Depois de fazer um discurso tão bonito, tão impactante, Estevão foi sacrificado. E agora nós vamos ver, a partir do capítulo 8, os desdobramentos daquilo que aconteceu a partir da morte Estevão. Todo mundo achou aí, Atos 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria, naquela cidade, verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Esse homem é o poder divino conhecido como grande poder". Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então Pedro e João, João lhe, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte e nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Irmãos, o que, é que está acontecendo aqui? A igreja, ela começa, ela inicia, nós vimos ali nos primeiros capítulos de Atos, que a igreja começa muito bem. E a igreja vinha caminhando num ritmo muito, muito legal, estava tudo acontecendo de forma muito bonita. A igreja vivia dias... Gloriosos, você se lembra que nós já vimos lá em Atos, no capítulo 2, no final, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Lá no final do capítulo 2 de, de Atos, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, ou seja, havia ali um ambiente maravilhoso, as coisas estavam acontecendo, o Espírito Santo estava se movendo, Vendiam suas propriedades, distribuíam conforme a necessidade de, todo, de todos. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A comunhão era intensa, a igreja estava avivada. Eram momentos maravilhosos. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eles estavam bem bem aceitos, as pessoas ao redor viam o que estava acontecendo ali, eram momentos gloriosos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está tudo certo, está tudo perfeito. Vamos continuar do jeito que está. A igreja está muito gostosa, as coisas estão acontecendo aqui dentro. Só tinha um problema com a igreja primitiva. Eles não estavam cumprindo o chamado de Deus para eles. O um único problema que havia na igreja, naquele momento, onde tudo parecia caminhar tão bem, era que eles não estavam cumprindo o propósito para o qual Deus os chamou. Eles não estavam fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazer. Estavam ali em Jerusalém. Mas existia uma ordem muito clara de Jesus. Você se lembra? A grande comissão. Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Havia uma ordem. Havia um comando. Havia uma orientação. Algo deveria ser feito. E não estava acontecendo. Irmãos, o problema aqui da igreja era exatamente isso Jesus, quando ele ressuscita... Ele entrega uma missão nas mãos da igreja. Uma missão que foi entregue lá na igreja primitiva, mas que é a minha missão e a sua missão também. É a missão da Lagoinha Mineirão também. A missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E anunciar. Existe uma missão. Jesus disse, mas calma, vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai com vocês. Eu vou enviar o Espírito Esperem até serem revestidos de poder. Mas quando o Espírito vier... Vocês serão testemunhas E aí vocês vão fazer aquilo que eu mandei vocês fazerem. Existe uma missão. Existe uma missão na igreja. Paulo, explicando isso aos coríntios, na segunda carta, capítulo 5, ele disse que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual é a missão da igreja? Pregar? Reconciliação. Reconciliação do homem com Deus. Essa é a nossa missão. Sair por aí dizendo: olha, Deus já fez aquilo que nós não podíamos fazer, ele nos reconciliou com Ele mesmo. Uma missão. Está claro o plano, está claro o propósito. Sabe, irmãos, mas muitas vezes é tão gostoso estar aqui, não é verdade? É tão gostoso estar em igreja. Mas aqui não é o nosso objetivo final. O propósito final para o qual Deus nos chamou não é sentar aqui e ouvir uma mensagem e ter um, um ótimo estudo bíblico numa cadeira confortável, num ar-condicionado geladinho num dia de calor. Isso é ótimo, não é, irmãos? Isso é muito bom. Nós, pastores, temos nos empenhado para levar para você sempre uma mensagem fruto de muito estudo, muita oração, para que haja a melhor mensagem. Temos investido na igreja para que seja um ambiente confortável, gostoso de estar. Mas aqui dentro não é o objetivo final de ser igreja. A palavra igreja, ela vem de uma palavra eclésia, que é a junção de duas palavras. Chamados e fora. Igreja é aquele povo chamado para fora, para fazer algo lá fora. Aqui dentro, meus irmãos, existe um papel importantíssimo. Nós precisamos congregar, nós precisamos nos reunir, nós precisamos do estudo bíblico, nós precisamos de momentos como esse, quando nós alinhamos a nossa caminhada. Mas o sal tem que estar na comida. Nós somos a luz do mundo. Existe algo a ser feito lá fora. Mas o que a igreja estava fazendo aqui, e o que muitas vezes nós fazemos, é como aquela história que você vai se identificar. Se você tem filho assim um pouquinho maior, mais crescidinho, você vai identificar rapidamente o que eu estou dizendo. Mas você já foi filho, né? você já foi uma criança. Então, você vai saber. É como aquele pai que sai de casa e diz para o filho assim, eu vou ali, mas quando eu voltar, eu quero que você tenha arrumado seu quarto. Eu vou sair rapidinho, mas quando eu voltar, eu quero isso aqui arrumado. Aí o que, que acontece? Quando o pai volta, não arrumou o quarto. Ficou vendo televisão, ficou brincando com os brinquedos, ficou jogando videogame. Ou não é? Não é assim? Quem nunca, né? Jesus disse isso para a igreja, Ele falou: eu vou ali e já volto. Mas enquanto eu estiver fora, vocês têm uma missão. Jesus disse em João capítulo 20, verso 21: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como eu vim e inaugurei o reino, agora é com vocês. Vocês vão expandir esse reino fazendo discípulos. Existe uma missão. E Jesus não poderia ter sido mais claro. Quando ele disse, pouco antes de subir ao céu, nós vimos também esse texto em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Acabou o texto aí? Não. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Mas a igreja estava muito feliz em Jerusalém. E não há nada no texto que indique que eles queriam sair de lá. Estava muito bom. Estava tudo certo. Então, Deus permite a perseguição. Deus permite a perseguição. Irmãos, a perseguição que vem sobre a igreja não fugiu ao controle de Deus. Deus não perdeu o controle, Deus não errou o plano, não deu nada errado. Não, Deus permite a perseguição. Porque a perseguição, ela alinha a igreja. A perseguição, e nós vamos ver isso aqui, ela colocou a igreja de novo no centro da vontade de Deus. Foi através daquela perseguição que a igreja voltou a cumprir o seu chamado. Agora sim a igreja está fazendo o que ela foi chamada para fazer. Mas precisou acontecer uma perseguição. Por isso, nós vamos aqui passar novamente pelo texto e vamos ver seis características dessa igreja. Seis características que precisam estar presentes em toda a igreja. E que aqui no texto só foi possível, porque houve uma perseguição. Por causa da perseguição, a igreja começou a cumprir o seu chamado, começou a viver essas seis características que eu quero passar por cada uma delas aqui com vocês. A primeira característica é que a igreja, embora perseguida, ela cresce. A igreja perseguida é uma igreja que cresce. Meus irmãos, o plano de Deus é que o reino cresça. É que as igrejas cresçam, as pessoas precisam vir para cá. Não é errado nós queremos que a igreja esteja cheia. Nós queremos que as pessoas que estão lá fora venham ouvir o evangelho, venham ouvir a palavra. A igreja precisa crescer. Esse sempre foi o plano de Deus. Mas os inimigos da igreja, eles acreditavam, e Saulo estava aqui como representante desses inimigos, achavam que... Quando começasse uma perseguição com a igreja, a igreja ia desaparecer. Certamente, Saulo e os fariseus achavam que, matando Estevão, aquilo ia abafar, as pessoas iam ficar com medo, ia resolver aquele problema. Mas não foi o que aconteceu. A igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer. Como alguém disse, certa vez, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais perseguida, mais a igreja cresce. O que nós precisamos entender é que a perseguição, ela sempre haverá. Sempre haverá perseguição. Sempre. Na história da igreja sempre houve, e eu não estou falando apenas de países muçulmanos, de países comunistas, onde é proibido pregar o evangelho. Não. Em países livres como o nosso, experimentamos perseguição no trabalho, experimentamos perseguição na faculdade, por causa do evangelho. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque há inimigos da igreja que não querem que a igreja aconteça, não querem que a igreja avance, não querem que o reino avance. Mas o interessante aqui é no texto e na história da igreja nós vemos é que Deus ele não impede a perseguição. Deus poderia impedir a perseguição, mas Ele não impede. Deus poderia ter feito com Saulo e com os perseguidores o que ele fez com Ananias e Safira. Puf, acabou. Fulminados. Mas não é isso que Deus faz. E ele permite que a igreja seja perseguida. E por que, que ele faz isso? Irmãos, quando nós analisamos a história da igreja, nós percebemos que existe uma coisa pior do que a perseguição. É a falta da perseguição. A igreja, quando ela passa muitos períodos sem perseguição, ela se acomoda. Ela para de cumprir o seu chamado. Ela para de fazer o que ela foi chamada para fazer. Ela começa a entrar num monte de mimimi, num monte de probleminha, um monte de... Que uma igreja perseguida não tem. A perseguição, ela refina a igreja. Perseguição, ela separa aqueles que são crentes de verdade, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus de verdade, que têm um compromisso com ele, daqueles que estão só no oba-oba, daqueles que estão buscando outras coisas, daqueles que têm outros interesses. Porque a perseguição, ela refina. Ela tira aqueles que estão no meio da igreja apenas para levar uma vantagem, para conseguir um status, uma fama, para alimentar o ego, por qualquer motivo. A perseguição refina a igreja. Por isso, irmãos, nós vemos na história da igreja que ela sempre foi e ela sempre será perseguida. E Deus permite que isso aconteça. Deus autoriza essa perseguição. E hoje, eu não sei se você se dá conta disso, mas nós temos vivido uma perseguição no nosso país. Embora nós tenhamos liberdade de fazer uma reunião como essa, de pregar o Evangelho, de andar com as nossas Bíblias pela rua, cada vez mais, as, aquilo que nós defendemos, os princípios da palavra, começam a ser vistos como inimigos da sociedade, como inimigos do bem, como inimigos do progresso, como inimigos do avanço. Irmãos, eu não sei se você se dá conta, e eu tenho falado isso sempre que eu prego. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Se você é alguém que defende um casamento entre um homem e uma mulher isso já virou discurso de ódio. Você ser contra a ideologia de gênero e ensinar, ensinar nossas crianças sobre esses assuntos, você virou discurso de ódio. E as coisas tendem a piorar nesse sentido. Às vezes as pessoas estão assim meio que confortáveis demais lá em Jerusalém, mas nós não estamos nos dando conta que tudo caminha. Nesse sentido, existe um autor que eu sempre cito, certamente você já me ouviu falar dele aqui, o Alistair McGrath, que ele diz que a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã para se tornar uma sociedade anticristã. A perseguição existe ainda em nossos dias, mas nós podemos ter certeza que a igreja pode ser perseguida, mas ela nunca será destruída. Nunca será destruída. O inimigo já tentou, de várias formas, acabar com a igreja. Mas a igreja só cresce em ambientes como esse. Só cresce. Ela só avança. Vários imperadores já ordenaram a destruição total das Bíblias. Imperadores como Diocleciano e Juliano disseram, não pode haver mais nenhuma Bíblia. E o Evangelho está crescendo. Ainda hoje, países comunistas impedem a entrada da Bíblia impede que você professe a fé cristã, mas nesses lugares a fé está crescendo. Stalin disse certa vez que o comunismo enterraria o cristianismo na praça de Moscou, mas o cristianismo continua avançando e crescendo nesses lugares. A Bíblia é, ainda hoje, sempre será o livro mais lido, mais vendido no mundo. Nada pode parar a igreja ela pode ser perseguida, mas ela nunca será paralisada. O filósofo Voltaire, no auge do iluminismo, ele fez uma seguinte profecia, segundo ele dizia. Ele dizia que em 100 anos não haveria mais nenhuma Bíblia na Europa. 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa em que ele morava. Na casa dele tinha a Bíblia no banheiro, na cozinha, no sótão, na garagem, no telhado, na parede. Porque nada pode parar o avanço da igreja. A igreja perseguida é uma igreja que cresce. Portanto, aqui no texto, nós vemos que Jesus permite a perseguição da sua igreja. Para que ela pudesse se expandir, para que ela pudesse crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. O interessante, irmãos, que nós precisamos observar é que na igreja primitiva, a perseguição nunca foi algo que pegou os irmãos de surpresa. Eles entendiam a perseguição. Você não vê a igreja orando contra a perseguição, nós vemos a igreja orando pedindo mais ousadia, mais coragem, mais disposição para pregar. Porque eles entendiam que, pela perseguição, eles tinham uma oportunidade agora de pregar para governantes, de pregar para pessoas que eles não estavam alcançando e nós precisamos ter esse entendimento também. Se vem a perseguição, meus irmãos, Deus continua soberano. Ele continua cuidando da sua igreja. Ele continua sob controle da história. A igreja perseguida é uma igreja que cresce. Porque ela caminha na força e no poder do Espírito Santo. Essa é a primeira característica. É uma igreja que cresce. A segunda característica de uma igreja que tem que estar presente na igreja e que aqui só foi possível pela perseguição. É uma igreja em que todos pregam o evangelho. Todos pregam o evangelho. Nós vemos aqui no versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem A pregação da palavra na igreja, meus irmãos, não é privilégio e exclusividade do pastor. Todos pregam o evangelho. Você vai se lembrar que na igreja primitiva, quando a igreja começou a ter problema na distribuição do alimento, você se lembra disso, entre as viúvas, eles resolveram escolher alguns irmãos que ficariam responsáveis pela parte administrativa, e o verso 4 do capítulo 6 diz, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos tomaram para si a prerrogativa de pregar o evangelho, mas não, esse não é o plano de Jesus para a sua igreja. Na igreja de Jesus, Todo mundo prega o Evangelho. Não é só o pastor. Tem muito crente que gosta de delegar a pregação. Aí eles falam para nós assim, pastor, tem um sobrinho meu, tem um primo meu, tem um colega de trabalho, ele é difícil demais. Ele é difícil demais. Aí eu trouxe aqui para o senhor pregar para ele. Ué, você não gosta de mim, Não. Os fáceis você prega, os difíceis é o pastor, prega você. Nós recebemos todo mundo aqui, vamos pregar para ele do mesmo jeito, mas nós precisamos entender que a pregação do evangelho não é a missão do pastor e a sua missão trazer as pessoas para o pastor pregar. Todos têm que pregar o evangelho. O texto lá do capítulo 6 diz, então, que eles nomearam Sete homens cheios do Espírito Santo que iam cuidar da parte administrativa. Entre eles estava Estevão e Felipe. Estevão acabou de fazer a pregação maravilhosa, falando da história de Israel e ligando ao Senhor Jesus. E agora, um outro desses diáconos, Felipe, vai à frente, no, no próximo versículo, no versículo 5, nós vemos que Felipe está à frente pregando o evangelho. Não é mais o apóstolo, é todo mundo, porque os que foram dispersos iam pregando a palavra. Por isso a importância lá do texto também do capítulo 6, que diz que eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é algo que você precisa se preocupar apenas se um dia você virar pastor, ministro de louvor, ou se você fizer alguma coisa muito relevante na igreja. Não, Toda a igreja é chamada a ser cheia do Espírito Santo, porque na igreja de Jesus, todos pregam o Evangelho. E é isso que nós vemos acontecendo aqui. Nós precisamos ter essa mentalidade. Se nós ainda estamos em Jerusalém, se nós ainda estamos muito confortáveis na nossa Jerusalém, nós precisamos entender que todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Todo cristão tem o compromisso de pregar o evangelho por onde ele vai. Todos nós temos essa missão nos textos que nós já lemos aqui. E você não é missionário só em alguns momentos do dia. Não, é missionário em tempo integral. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, você é um missionário. Você tem que pregar o evangelho. Onde você vai? É interessante que aqui, em alguns textos de atos, nós vemos a igreja pedindo uma direção muito específica ao Espírito Santo sobre como agir. Mas aqui não tem pedido de direção. Eles saíam pregando, geral. Pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Onde eles iam, eles estavam falando de Jesus. Irmãos, esse tem que ser o nosso assunto. Essa tem que ser a nossa conversa. É disso que nós falamos. É dele que nós falamos. Porque nós temos uma palavra que traz vida, cura, perdão, restauração. E esse é o propósito de sermos igreja. Pregarmos o evangelho. Para os irmãos aqui, no capítulo 8, verso 4, pregar era algo natural. Por onde eles iam? Estão falando de Jesus, falando de Jesus, pregando Jesus, anunciando o que Jesus faz, anunciando o que Jesus fez. Essa tem que ser a nossa vida também. Mas será que nós não estamos muito confortáveis, irmãos, em Jerusalém? Será, irmãos, que precisa vir uma perseguição sobre a igreja do Brasil para que a gente acorde para a importância, para a urgência da pregação do Evangelho? Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Essa é a segunda característica. É uma igreja que cresce, é uma igreja em que todos pregam o evangelho. Há ainda uma terceira característica dessa igreja, que é uma igreja que não se limita ao templo. É uma igreja que não está limitada, restrita ao templo. No mesmo versículo 4, nós vemos que eles, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Para o um judeu naquela época, o templo era um lugar muito importante porque a adoração a Deus, a adoração verdadeira, tinha que acontecer dentro do templo. Era ali dentro que as coisas aconteciam, ali era a habitação de Deus, tudo girava em torno do templo, a vida religiosa acontecia dentro do templo. E, da mesma forma, dentro da cidade de Jerusalém, a cidade santa, Ali em Jerusalém é que estava a presença de Deus. Ali Deus habitava. Jerusalém tinha todo esse aspecto importante na mente de um judeu. Mas o Espírito Santo está ensinando para a igreja aqui, através da perseguição, que não. Não é mais no templo. Não vamos ficar mais restritos aqui só ao templo. Nós não estamos mais limitados pelas paredes do templo da igreja. Agora a igreja é... A igreja acontece onde estão reunidos os irmãos. Ali é a igreja, ali acontece a igreja, lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. A vida religiosa, o ser igreja, não acontece aqui dentro. Aqui dentro também acontece. Mas a oração que nós fazemos aqui não é mais poderosa que a oração que nós fazemos lá no nosso trabalho, que nós fazemos dentro do ônibus, que nós fazemos caminhando pela rua, que nós fazemos na faculdade. Não existe mais um lugar específico onde a vida religiosa deve acontecer. O templo de Deus agora é o povo dele espalhado por toda a terra. Isso o Espírito Santo está mostrando. Você precisa ser a igreja lá fora. Não fique esperando para ser crente só enquanto você estiver aqui. A igreja, meu irmão, é onde você está. Lá no seu trabalho. Lá no seu escritório. Lá na sua faculdade. É lá que a igreja tem que acontecer. É interessante que Aqui nós vamos ver, a partir do verso 5, que Lucas, o escritor de Atos, ele vai dar, como se ele desse um zoom na história, e ele está dizendo que os que foram dispersos iam pregando o Evangelho por todo lugar, a partir do verso 5, ele vai dar um destaque para uma dessas pessoas, que é Filipe, e para um desses lugares, que é Samaria. E é interessante que ele vai falar de Samaria quando... Nós temos, em João capítulo 4, uma experiência que Jesus teve também com uma mulher samaritana. E a conversa deles, ali no poço, você conhece a história. Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana fala para Jesus assim, mas, Senhor, os nossos antepassados diziam que era nesse monte que nós devemos adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. O que, que Jesus fala para ela? Está chegando a hora. E já chegou em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus já tinha ensinado isso. A igreja ainda não havia entendido, mas já estava registrado, conversando exatamente como a samaritana. Ele disse, não é no monte, não é na igreja, não é no templo. É em espírito, é onde vocês estiverem. Ali é a igreja. Muitas vezes nós também, irmãos, queremos viver a nossa espiritualidade apenas aqui dentro. Somos crentes quando a gente entra aqui dentro. Lá fora não, lá fora é mercado de trabalho, pastor. Lá fora é faculdade. Lá fora é para. É outra coisa. Irmãos, a igreja é verdadeira, o que o Espírito Santo nos ensina aqui, que foi necessária uma perseguição, é isso. Nós precisamos pregar. Todos têm que pregar o evangelho. E nós não precisamos ficar mais restritos a essas quatro paredes. Fale de Jesus lá fora. Monte uma célula na sua casa. Monte um clubinho na sua faculdade. Pregue o evangelho por onde você vai. Pregue no ônibus. Pregue na fila do supermercado. Pregue o evangelho. Nós não estamos mais restritos ao templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é a terceira característica dessa igreja. A igreja que está no centro da vontade de Deus. Há ainda uma quarta característica. A igreja verdadeira é uma igreja que prega a todas as pessoas. versículo 5 diz, Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. A igreja não é mais composta apenas por judeus. A igreja não é mais uma igreja restrita ali a Jerusalém. Todos são convidados a fazer parte do reino agora. Todos são convidados a fazer parte dessa família, inclusive os samaritanos. Irmão, falar para um judeu daquela época que ele deveria aceitar um samaritano no reino era chamar ele para a briga. Porque os samaritanos... Os samaritanos eles eram judeus que, muitos anos antes, eles haviam se misturado, eles haviam se misturado com povos gentios, se casaram com povos gentios, começaram a adotar algumas práticas dos povos gentios. Portanto, um judeu de verdade, ele odiava o samaritano. Ele não gostava de samaritano, porque o samaritano é um herege. O samaritano é um pecador. O samaritano, ele profanou a nossa linhagem, os nossos costumes. Você tem... Por exemplo, João, capítulo 8, verso 48, quando os judeus quiseram xingar Jesus, eles disseram assim, não é verdade que você é endemoniado e é samaritano? Era quase a mesma coisa. Queria xingar alguém, chamava esse alguém de samaritano. Eles não gostavam do samaritano. Mas antes, para fazer parte da igreja, para fazer parte do povo de Deus, era necessário um requisito étnico, você tinha que ser judeu o povo de Deus era o povo judeu, mas agora não, o Espírito Santo está ensinando para a igreja que todos são convidados, todos são bem-vindos até um samaritano e mais à frente no capítulo 10 nós vamos ver naquela experiência de Pedro, que ele vai à casa de Cornélio, o Espírito Santo está dizendo até os gentios, todos são chamados, até os brasileiros. Todos são convidados a fazer parte do reino. Todos são bem-vindos no reino. É isso que o Espírito está mostrando aqui e que foi necessária uma perseguição para a igreja entender. Não é mais só o judeu. Todos são convidados. Eu fico pensando na cabeça dos judeus quando foram dispersos. Não sei se algum deles pensou assim... Vamos sair, vamos fugir, Eles estão nos perseguindo, a gente precisa sair. Mas Samaria não. Samaria não. A gente vai para todo canto. Será que você tem algum grupo ou alguma pessoa que é uma Samaria para você? Que você diz, não, para esse povo eu não prego não. Em tempos de disputas políticas. Ah, quem pensa do outro jeito, eu não prego, não. Aquele povo, eu não prego, não. Na minha faculdade, na minha sala, eu não prego, não, pastor. Você tem que ver o povo lá. Não, não vou pregar para ninguém lá, não. Povo pecador. Será que existe alguém nos seus relacionamentos sujo demais para ouvir o evangelho? Será que existe uma pessoa que você não, não prega, não... Não compartilha o evangelho porque você considera um povo, uma pessoa indigna demais? O Espírito Santo está nos ensinando aqui. Não há ninguém, não há nenhum povo, não há nenhuma pessoa que não possa receber esse convite de fazer parte do reino de Deus. A igreja, então, é uma igreja que prega a todas as pessoas. Há ainda uma quinta característica. É uma igreja que tem uma única mensagem, Jesus. A igreja verdadeira, ela não tem duas mensagens, ela tem uma mensagem. E a mensagem é Jesus. O verso 5 que nós lemos, ele disse: Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Qual era a pregação de Felipe? Cristo, Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, ele diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, em tempos de bonança, a igreja tende a criar uma série de outras mensagens. Prosperidade, bens, felicidade, paz. Não é assim? Milagres, casamento, promoção no emprego. Tem muitas igrejas que pregam essa mensagem. Atraem as pessoas com essa mensagem, mas essa não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é Jesus. É isso que nós pregamos. É o nome dele que nós anunciamos. Se acompanhado da pregação do Evangelho, vierem os milagres, glória a Deus. Nós vemos aqui no verso 6, quando a multidão ouviu o Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os milagres, irmãos, eles servem apenas para atrair a atenção das pessoas. Os milagres têm o objetivo de quebrar barreiras. A pessoa diz, uai, tem alguma coisa ali. Ele não está falando só de mais uma religião. Existe vida no que ele está dizendo. Existe poder no que ele está dizendo. Existe uma ação do Espírito Santo de Deus acompanhando essa pregação. Mas o foco é um só. Jesus. Salvação. A cruz. O arrependimento. Essa é a nossa mensagem. Essa tem que ser a mensagem da igreja. Nós nunca, irmãos, podemos perder esse foco aqui e lá fora. Nós não prometemos para as pessoas bens, milagres. Nós não prometemos paz, nós não prometemos nada. Nós pregamos Jesus Cristo. Nós pregamos salvação. Nós anunciamos que o reino chegou. É isso que nós fazemos. Essa é a mensagem. É isso, esse é o nosso compromisso, porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha. Né? Então a gente tenta colocar alguns, algumas flores na mensagem para ela ficar mais cheirosa. Mas Jesus chama a sua igreja a pregar o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Se Ele vai fazer, se Ele vai agir, se vai ter cura, nós temos sim que orar por cura, temos sim que orar por tudo isso. Mas, irmãos, esse nunca foi e nunca será o nosso foco. O nosso foco é o Senhor Jesus. E há ainda uma última característica dessa igreja. É uma igreja que cresce, é uma igreja em que todos pregam. É uma igreja que não se limita ao templo. Uma igreja que prega a todo tipo de gente. Uma igreja que tem uma única mensagem, que é Jesus. E é uma igreja também que nunca perde o foco da sua missão. Quando não há perseguição, é tão fácil perder o foco. Mas uma igreja que entendeu o seu chamado. Uma igreja que está focada no que está fazendo. Uma igreja que sabe... Onde ela tem que chegar, ela não desvia o seu olhar. E aqui nós vemos, dos versos 9 até o verso 25, que a igreja manteve o foco da sua missão. Eu não vou ler de novo todo o texto, mas dos versículos 9 ao 25, nós vemos que entra em cena esse homem chamado Simão. Simão era um feiticeiro. Simão era um mágico, era um charlatão, era um enganador. Era um homem que usava de algumas técnicas para enganar o povo, e ele enganava as pessoas. Tanto é que as pessoas achavam que ele era o grande poder de Deus. Mas, quando Felipe prega o Evangelho ali, o verso 12 nos diz que Simão se converteu. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E o verso 13, o próprio Simão também creu e foi batizado. Mas, irmãos, quando a gente lê o restante do texto, nós percebemos que Simão não se converteu de verdade. Porque o final do verso 13 diz assim, e ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ou seja, Simão, o que impactou Simão, ele não entregou a sua vida a Cristo. Simão ficou impressionado com os milagres. Aquilo que ele enganava o povo dizendo que ele fazia, agora ele estava vendo acontecer. Através da vida de Felipe. O coração de Simão era tão corrompido que Simão não queria, não era nem as bênçãos para ele, não. Ele queria ser o cara das bênçãos. Ele queria ser o cara que fazia as coisas acontecerem. Tanto que no verso 18, ele, o texto diz: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Veja o que, que Simão queria. Ele queria continuar sendo o cara. Ele queria continuar tendo o holofote. Ele queria ser o cara que faz as coisas acontecer e ele oferece dinheiro para ter esse status. Ainda hoje, muita gente pensa como Simão. Mesmo dentro da igreja. Tem muita gente que acha que pode comprar a bênção. Se eu der uma oferta muito grande, Deus vai me honrar no meu emprego. Se eu der o dízimo certinho todo mês, aí não vai acontecer nada de ruim comigo. Muita gente tem essa mentalidade. Mas, irmãos, o Espírito Santo ele não pode ser comprado. As pessoas que têm esse pensamento, que era o pensamento de Simão, não entendem que o Espírito Santo ele não é uma força o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é o gênio da lâmpada. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele tem vontades, ele faz o que ele quer. E aquilo que ele faz na igreja, que Simão queria comprar, o dom, o ser usado por Deus dentro da igreja, não depende do dinheiro ou da influência de ninguém. Depende do que o Espírito Santo quer fazer. A palavra nos ensina isso. Ele distribui os seus dons e os ministérios como ele quer. Como ele quer. Porque ele é uma pessoa. Mas aqui o ponto que eu quero colocar nessa última característica da igreja, uma igreja que não perde o foco, é que, irmãos, imagine esse cara dentro da igreja. Um cara que era unanimidade na Samaria. Um cara poderoso, um cara influente. Um cara respeitado, esse cara chega perto dos apóstolos e fala, eu estou disposto a dar dinheiro e eu quero ficar aqui do lado de vocês. Quantas igrejas não têm caído nessa tentação? Já viu? Algumas igrejas, quando se converte alguém muito famoso, uma celebridade, no outro dia ele está pregando no púlpito. quando chega alguém muito rico, muito poderoso economicamente ou politicamente, senta aqui na frente. Você não quer pregar, você não quer participar, percebe como é sutil? Essa tentação. E sempre, irmãos, com uma ótima argumentação. Não, porque se essa pessoa estiver aqui, vai trazer mais gente de fora. Não, esse dinheiro que Simão está trazendo, a gente vai conseguir fazer um monte de coisa que a gente está precisando. Mas a igreja não perdeu o seu foco. Tanto é verdade que Pedro dá uma resposta para ele. Verso 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Existe uma outra tradução mais pesada do que essa que diz assim, para o inferno você e o seu dinheiro. Porque, irmãos, aqui a igreja estava focada, a igreja sabia que ela tinha uma missão, a igreja não perdia tempo com essas distrações da influência de Simão, com o dinheiro de Simão, a igreja não perdia o foco. Pedro estava focado, João estava focado, Felipe estava focado. Irmãos, a nossa missão, a missão que Jesus nos deu como igreja, não é a missão de encher essas cadeiras de gente, não. É a missão de fazer discípulos. Se as cadeiras estarão cheias ou vazias, não depende de nós. Depende do que o Espírito Santo vai fazer no coração das pessoas que vão ouvir a nossa mensagem. A nossa missão é ir por todo mundo e fazer discípulos. E o que, que Jesus falou a respeito dos discípulos? Ele disse, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, abra mão de você, abra mão do seu egoísmo, entregue a sua vida a Jesus. E aí sim você pode ser o meu discípulo. Essa é a nossa mensagem. Por isso Pedro é tão firme, por isso Pedro é tão rigoroso aqui nessa resposta para Simão. Ele disse, em hipótese alguma, Simão, você está indo para o inferno, meu irmão. Você não entendeu o evangelho. Ore a Deus, porque talvez Deus vai perdoar essa corrupção tão grande que há no seu coração. Verso 23, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, a igreja não perde o foco da sua missão. A igreja não pode cair em distrações, a igreja não pode cair nessas armadilhas, nessas pegadinhas. Porque a nossa mensagem é uma só. Nós pregamos Jesus, nós pregamos arrependimento, nós pregamos o reino, nós pregamos que o rei está voltando. Essa é a mensagem da igreja. E Nós nunca perdemos esse foco. Essas são as seis características dessa igreja. Uma igreja que cresce, que todos pregam. Uma igreja que não está presa às paredes do templo, Prega a todo tipo de gente, a todas as pessoas. Tem uma única mensagem, Jesus. E nunca perde o foco da sua missão. É por isso que nós demos a essa mensagem o título, você deve ter visto nas redes sociais. Igreja perseguida é igual a uma igreja evangelista. Irmão, será que vai ser preciso que haja perseguição? Para que a igreja do nosso país acorde para a sua missão, para a urgência da sua missão, para a importância que é, meus irmãos, nós pararmos de perder tempo com tantas coisas que a igreja tem perdido. E voltemos a anunciar o evangelho, por onde a gente vai o tempo todo, para todo mundo. É isso que Jesus nos chama para fazer, para a gente encerrar eu quero fazer três aplicações bem práticas para o nosso dia a dia dessa mensagem. Três pontos que eu queria que você guardasse e aplicasse na sua vida a partir de tudo que nós vimos aqui nesse texto de Atos 8, 1 a 25. A primeira aplicação, irmãos, que eu queria que você guardasse no seu coração. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Fale para as pessoas de Jesus, meu irmão fale dele, fale o que ele fez por você, fale o que ele fez na sua vida, faça como aquele cego, o que disseram para ele, fala para a gente a respeito de Jesus, ele falou, olha, eu não sei nada, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo. Esse é o nosso testemunho, o que ele fez por você, anuncie Jesus para as pessoas, pregue na faculdade, pregue no trabalho, pregue na fila do supermercado, pregue dentro do ônibus, pregue o evangelho. É isso que o Espírito Santo quer da sua igreja, que a mensagem se alastre, que a mensagem seja propagada. Paulo escrevendo aos romanos, ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder para a salvação não é a sua oratória, entenda isso. Não é você usar os melhores argumentos, você conseguir articular as melhores ideias, você conhecer toda a teologia. Não. O evangelho é o poder. Portanto, você só precisa abrir a boca e falar. O evangelho. O resto, Jesus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, você só precisa falar. A gente às vezes fica com tanto medo. Meu irmão, só fale, só pregue, só fale de Jesus. Coloque Jesus em todo assunto. Tudo que estiverem falando com você, fala de Jesus para as pessoas. Porque é isso que ele nos chamou para fazer. Como a igreja que vá por todo lugar e pregue por onde você passar. Segundo lugar, segunda aplicação. Aproveite todas as oportunidades e também todas as adversidades. Pregue Todo momento que Deus te permitir. E aproveite até quando as coisas parecerem dar errado. A igreja aqui experimentava uma adversidade. Perseguição. Estevão morreu. A igreja estava sendo perseguida. Os irmãos estavam sendo presos. Aproveite as adversidades. Se Deus promoveu você no emprego, você tem oportunidade para pregar agora para novas pessoas. Mas se Deus rebaixou você no emprego, você também tem a oportunidade de pregar para novas pessoas. Se Deus frustrou seus planos de ir para um lugar, você teve que ir para um outro lugar, Deus está te, tá te dando a oportunidade de pregar para outras pessoas. É assim que a igreja enxergava a perseguição. O apóstolo Paulo fala isso em suas cartas, ele ficava feliz de estar preso, porque agora ele podia pregar para a guarda do imperador. Aproveite a oportunidade e também a adversidade e pregue o evangelho Deus está no controle se houver perseguição, Deus está no controle sempre haverá uma oportunidade nova de pregarmos o evangelho e por fim, para a gente participar da ceia tenha sempre a mente de um missionário irmão, acorde de manhã e lembre-se eu sou um missionário hoje eu vou pregar hoje eu tenho aula é lá que eu vou pregar ah, eu tenho que ir na padaria, é lá que eu vou pregar. Ah, eu vou... é lá que eu vou pregar. Programe a sua mente, programe o seu dia, organize o seu dia, enxergue cada acontecimento da sua vida como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Que essa seja, meus irmãos, a nossa marca, que essa seja a nossa característica, que essa seja a grande característica de dessa igreja, dessa comunidade, que seja uma igreja que prega o Evangelho, que anuncia Jesus, e que não seja preciso que haja uma perseguição para que a gente acorde para o que Cristo quer fazer através de nós. Amém?